0: 오늘 저녁에 또 우리에게 주시는 하나님의 은혜 말씀은 누가복음 8장 1절부터 15절까지의 말씀입니다. 누가복음 8장 1절부터 15절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님의 나라를 선포하시며 그 복음을 전하실 때 열두 제자가 함께 하였고 또한 악귀를 쫓아내심과 병고침을 받은 어떤 여자들, 돈 일곱 개신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아와 헤루세 청지의 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 그들을 섬기더라. 각 공내 사람들이 예수께로 나와 큰 무리를 이루니 예수께서 비유로 말씀하시되 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나가서 뿌릴 새 덜어는 길가에 떨어지며 밟히며 공중의 새들이 먹어버렸고 덜어는 바위에 떨어지며 싹이 났다가 습기가 없으므로 말랐고 덜어는 가시 떨기 속에 떨어지며 가시가 함께 자라서 기운을 막았고 덜어는 좋은 땅에 떨어지며 나서 백배의 결실을 하였느니라 이 말씀을 하시고 외치시되 들을 게 있는 자는 들을 지어다 제자들이 이 비유의 뜻을 물으니 이르시되 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 너에게는 허락되었으나 다른 사람에게는 비유로 하느니 이는 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이라 이 비유는 이러하니라 시는 하나님의 말씀이요 길가에 있다는 것은 말씀을 들은자니 이에 마귀가 나서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요 바위에 있다는 것은 말씀을 들을 때 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때 배반하는 자요. 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물과 향락의 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요. 다같이 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 네, 어, 누가 본 8장 1절에서 56절까지는 하나의 소단락을 구성하고 있습니다 그래서 8장 1절부터 3절까지는 하나님의 나라를 선포하시는 예수님의 근면하심에 대해서 말을 하고 있고 그리고 그 예수님을 섬기는 여인들에 대한 언급이 기록되어 있습니다 그리고 8장 4절부터 18절은 오늘 보신 대로 0뿌리는 자의 비유가 있고 그리고 또 하나의 하나님 나라에 대한 비유가 기록되어 있습니다. 그리고 8장 19절에서 21절은 누가 하나님 나라의 가족들인가에 대해서 말씀하고 있습니다. 그리고 8장 22절에서 56절까지는 예수님의 네 가지 기적들이 기록되어 있는데 예수님의 능력은 하나님의 나라가 이 땅에 도래한 것을 선포하는 것이다. 라는 가르침이라고 할수 있습니다. 8장 1절과 2절을 보시게 되면 거기에 이렇게 언급하고 있습니다. 그 후에 예수께서 각성과 마을에 두루다니시며 하나님의 나라를 선포하시며 그 복음을 전하실세. 이렇게 언급하고 있습니다. 사실 별로 주목하지 않는 구절들입니다. 그러나 이 말씀들을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 예수님께서 참 지치지도 않으신다 각성과 마을을 두루 다니시면서 예수님께서 3년의 공생에 3년이 짧은 시간입니까? 긴 시간입니까? 사실 지나고 보면 3년 아무것도 아니지 않습니까? 올 한해도 벌써 이제 뭐 9월을 목전에 두고 있는데요 3년이라는 시간 사실 굉장히 짧은 시간입니다 예수님의 사역을 보게 되면 예수 그리스도께서 너무나 부지런하게 일하셨다 선하신 일들을 너무나 부지런하게 행했다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그리고 부지런하신 주님께서는 그리스도인들이 부지런하게 선한 일을 하기를 원하고 계십니다. 그래서 요한음 9장 4절을 보게 되면 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 그리고 사도 요한은 요한 1서 2장 6절에 말씀하시기를 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 이렇게 말씀하고 있습니다 성도 여러분 이제 계신 모든 권석들께서는 예수 그리스도의 재림을 믿으시고 그 재림을 소망 중에 기다리는 성도이기를 간절히 바랍니다 그렇다면 다시 오실 주님을 기다리는 그리스도인들의 삶의 주요한 특징은 무엇인가 그것은 세월을 아끼는 것입니다 성경에서 세월을 아끼라 라고 했을 때그 아끼다 라고 번역되어 성경 원어는 마치 돈을 주고 산 것처럼 시간을 아끼다 그런 뜻이 있습니다. 여러분 돈 주고 산 것은 다 귀한 줄 압니다. 그럼 여러분께 묻고 싶습니다. 정말 오늘 하루 살아가시면서 그 시간을 돈 주고 산 것처럼 귀히 여기시면서 그렇게 하루를 살아셨습니까? 돈 주고 산 것처럼 내 시간을 생각한다면 분명히 우리의 삶 속에 큰 변화가 나타나게 될 것입니다. 철로 역정이라는 명작을 쓴존 번연 목사가 이런 말을 했습니다. 한 남자가 있었습니다. 그가 기도할수록 그에게 시간이 많아졌습니다. 이런 말을 했어요. 한 남자가 있었습니다. 그가 기도할수록 그에게 시간이 많아졌습니다 처음 들을 땐참 엉뚱한 이야기다 이렇게 생각이 되는데요한 남자가 있었습니다 그가 기도할수록 그에게 시간이 많아졌습니다 깊이 있는 말입니다 여러분, 시간을 아끼는 사람의 특징은 기도하는 데 시간을 아끼지 않는다는 것입니다 정말 여러분과 제가 기도하는 데 시간을 아끼지 않는 모든 그리스도인 되실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다 그리스도인들은 거룩하고 열매맺는 삶을 살아야 됩니다. 그런데 거룩하고 열매맺는 삶을 사는 데 있어서 가장 치명적인 장애물은 게으름입니다. 그런데 의외로 게으름에 대해서 이것이 얼마나 심각한 영적 대적인지에 대해서 깨닫고 있는 사람은 적습니다. 게으른 것을 일종의 하나의 개인적인 생활습관 혹은 성향 정도로 이해하지 게으름을 심각한 죄라고 생각하지 않는 경향이 있습니다. 그러나 성도 여러분, 인간의 육체와 인격과 영혼을 파괴하는 그리고 매우 서서히 파괴하는 은밀한 독과 같이 치명적인 영적 대적이 게으름이라는 것을 부디 잊지 않으신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 사탄의 대표적인 전략 가운데는 오늘 말고 내일부터 하자. 저도 번번이 이 전략에 얼마나 많이 넘어졌는지 몰라요. 오늘 말고 내일부터 하자. 성도 여러분, 시험에 누가 쉽게 빠집니까? 유혹에 누가 자주 넘어집니까? 게으른 자가 시험에 쉽게 빠지고 게으른 자가 유혹에 자주 넘어지게 된다는 것을 기억하십시오. 육체의 편안함을 찾다 보면 그것이 육체의 편안함에 멈추지 않고 육체의 정력을 찾게 됩니다 이것을 기억하십시오 사탄은 육체의 편안함을 찾게 하고 그리고 육체의 정력을 찾도록 우리를 유혹하고 있다는 것을 잊지 않으실 수 있게 간절히 바랍니다 할수 있는 일을 하지 않는 게으름이 바로 우리의 영혼을 부패시킨다는 것을 기억하시고 오늘 이 시간 게으름의 싹을 단호하게 초기부터 자르시기로 결정하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 신년에 저희가 새롭게 마음을 이렇게 무장하고 새로운 해를 시작합니다. 그래서 예전에 뭐 교실에 가면 급푼 뭐 이런 거 많이 있지 않았습니까? 그러면 하면 된다 이런 거참 많이 봤고 뭐 친구 집에 가도 벽에 이렇게 하면 된다라고 서예로 이렇게, 이렇게 써가지고 붙여놓은 것 많이 봤는데요. 성도 여러분, 게으름을 몰아내기 위해서 하면 된다 이런 정신문장 필요합니다. 그러나 정신무장 가지고 게으름을 이길 수 없다는 것을 우리 알아야 됩니다. 우리가 게으름을 이기기 위해서는 하면 된다는 정신무장이 아니라 왜 해야 하는가, 본질적으로 왜 해야 하는가에 대해서 명확하게 우리가 비전을 세우지 못하면 그 하면 된다는 정신력 오래가지 않습니다. 명확한 삶의 비전을 예수 그리스 도 안에서 찾으시는 여러분과 제가 될수 있길 간절히 바랍니다. 그리고 그 명확한 비전을 성취하기 위해서 구체적인 행동의 목표를 정하십시오. 여러분의 기도가 뜬구름 잡기처럼 구체적이지 못한 이유 가운데 하나는 구체적인 행동의 목표를 정하지 않는 데 있을 수 있습니다. 아마존 성결신학교를 개교하면서 저는 하나님께서 우리에게 주신 구체적인 행동 전략이라고 저는 확신합니다. 자, 그런 말 하는 거 조심스럽게 생각하지만 아마존 성결신학교 되어가는 모든 추이를 보면서 이것은 하나님께서 우리에게 주신 소명이라고 저는 확신합니다. 구체적인 행동의 목표가 정해져야 열정적으로 기도할 수 있습니다. 그리고 그일을 위해서 최선을 다해서 실천할 수 있습니다. 모처럼 마지막 때의 세월을 돈을 주고 산 것처럼 시간을 아끼시고 삶에 분명한 비전을 세우시고 그 일을 위해서 구체적인 목표를 세우시고 그리고 뜨겁게 기도하십시오. 그리고 단호하게 실천하시는 이 절에 계신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이절과 3절을 보게 되면요. 주님을 따르며 섬겼던 여인들이 기록되어 있습니다. 누가 복음에만 기록되어 있는 내용인 것으로 저는 생각됩니다. 여기 보게 되면요. 악기를 쫓아내심과 병고침을 받은 어떤 여자들 곧 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라는 하 마리아와 헤롯의 청직의 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 그들을 섬기더라. 이렇게 말하고 있습니다. 도대체 누가는 왜 여기에 이런 이야기를 이렇게 막간을 이용해서 이런 이야기를 여기에 기록하고 있을까요? 귀신 들렸던 여자, 막달라 마리아가 예수님을 따랐어요. 성도 여러분, 그리고 그녀와 여러모로 대조가 되는 헤롯의 청지기 구사의 아내 요한나가 예수님을 따랐습니다. 이두 사람은 여러모로 극단적으로 대조가 되는 인물입니다. 그러나 그들에게는 공통점이 하나 있습니다. 둘다 예수 없으면 못 삽니다. 예수로 인해서 구원 받아야 되는 사람들이죠. 그런데 주님을 따르는 사람들이 가난한 사람들만 있었던 게 아니라는 게 증명이 되는 것이죠. 가난한 자에게도 부자에게도 오직 예수 그리스도가 주님인 이 것입니다. 헤롯의 청직이는 헤롯의 국고를 맡았거나 헤롯 가정의 요셉처럼 총무였을 가능성이 높습니다. 그러면 이 헤롯의 청직이 구사의 아내 요한나 성경은 왜 구체적으로 요한나라고만 쓰지 않고 헤롯의 청직이 구사의 아내 요한나 그러면 구사, 구사가 그리스도이니까요 아닐까요? 그리스도인일 개연성이 높다고 봐야겠죠. 구사라고 누가 복음을 받아 쓰는 최초의 독자들이 이 구사라는 사람을 모른다면 구사라는 이름을 굳이 써야 될 필요가 아마 없을 겁니다. 그런데 헤롯의 정직이 구사의 아내 요한나라고 했을 때이 구사는 그리스도인이었을 가능성이 높다 이렇게 보는 게 타당하다고 생각됩니다. 그렇다면 이 구사와 구사의 아내 요한나가 어떻게 예수님을 믿고 따르게 되었을까? 헤롯이 어떤 사람입니까? 세례 요한을 죽였던 자입니다. 감옥에서 세례 요한을 잡자마자 곧바로 세례 요한을 참수한 것이 아니라 감옥에 오래 들으면서 저의 말을 듣기를 두려워하면서 달게 여겼더라. 헤롯이 그랬거든요. 그러니까 세례 요한의 이 진리를 선포하는 이 말씀을 이 구사가 들었고 그리고 구사가 그그 말씀에 느끼는 감동과 그런 전율과 회개를 자기 아내 요한나에게 이야기하지 않았을까? 충분히 가능한 얘기 아닙니까? 만약에 정말 그렇다면 이 얼마나 아름답고 얼마나 기적적인 이야기입니까? 세례 요한의 죽음을 통해서 진리를 선포하는 그 말씀을 통해서 마치 사도 바울이 감옥에 갇혔을 때빌립보스를 보게 되면요 사도 바울을 지키고 있었던 사도 바울을 쇠사슬로 묶어 있었던 그 간수들이 예수를 믿어 복음의 진보가 있었던 것을 사도 바울이 기뻐했던 것처럼 외형적으로는 사도 바울이 잡힌 자고 메인 자지만 사실은 사도 바울을 붙잡고 있는 간수들이 이 그리스도의 사도에게 매여있는 것이죠 그래서 그 간수들이 예수를 믿었던 것처럼 오늘 헤롯의 청주의 구사 역시 세례요한의 말씀을 듣고 예수님을 믿었다면 충분히 그럴 수 있고요. 참 감격적인 일이다. 그런 생각이 듭니다. 성도 여러분, 여기에 보게 되면요. 어, 그 뒤에 다른 여자들이 함께 있어. 이렇게 말하면서 요한나와 수산나 그리고 막달라 마리아는 실명을 언급하고 있는데 다른 여자들은 익명으로 언급하고 있어요. 그러나 성도 여러분, 성경에는 익명으로 언급되고 있는 이영인들이 하나님의 생명체에는그 이름으로 기록되어 있는 것을 믿으십시오. 성도 여러분, 호랑이는 가죽을 남기고 사람 을 이름을 남긴다. 저도 어렸을 때는 요 나도 이름 좀 남겨야지. 이런 생각, 저 국민학교 때부터 그런 생각을 했다니까. 예. 그런데 지나고 보니까 그게 중요한 게 아니더라고요. 이름은 내가 내는 것이 아니라 이름을 창대케 하시는 일은 하나님이시기 때문에 여러분 이름 석자 연연하지 마십시오. 정말 중요한 것은 이 땅에 이름 남기는 것이 아니라 하나님 나라의 생명체에 이름 남기는 것입니다. 이것을 깊이 생각하시고 자기 이름에 연연하지 마십시오. 여기에서 우리가 또 하나 질문할 수 있는 것은 왜 예수님께서는 이 여자의, 여자들의 섬김을 받으셨을까요? 더 정확하게 말하면 왜 섬김을 허락하셨을까요? 예수 그리스도께서는 창조의 하나님이십니다. 만유의 주인이십니다. 그런데 마태금 4장을 보게 되면 사탄이 예수를 시험했을 때 예수께서는 광야에서 오병이어로의 기적으로 장정만 5천 명을 먹이셨습니다. 돌 하나 떡으로 바꾸는 것 하등의 문제 없습니다. 배고파서 돌 하나 떡 하나 받았던 윤리적인 문제가 발생합니까? 아니죠. 그러나 예수님께서는 스스로의 배고픔을 해결하기 위해서는 돌 하나도 떡 하나로 바꾸는 것을 거절하시는 그런 주님이시라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그렇다면 예수께서 왜 그렇게 하시는가? 왜 자신의 배고픔을 위해서는 돌 하나를 떡으로 바꾸지 않니 하시는가? 나를 마시는 자는 영원히 목마르지 않니 하시는다고 말씀하신 생명의, 생명수의 근원 되신 예수께서는 왜 십자가 위에서 내가 목마르다 하시면서 자신을 위해서는 오대양 그 푸른 바다를 다 창조하신 예수께서는 왜 자신의 입술에 찍을 수 있는 물한 방울을 만들지 않으신가? 왜 그러실까요? 여기에서 우리는 중요한 원리를 알아야 됩니다. 예수님께서는 평범한 일상 속에서 믿음으로 살아간다는 것이 무엇인가 하는 것을 자신의 삶을 통해서 본으로 보여야 하셨기 때문입니다. 평범한 일상 속에서 기적이라는 방식을 통해서가 아니라 목수로 일하면서 그리고 노동을 통해서 일하면서 믿음으로 사는 것이 어떠한 것인지에 대한 본을 보이기 위해서 예수께서 섬김을 허용하신 것입니다. 다른 사람을 섬기는 것도 성숙이지만 다른 사람의 섬김을 수용할 줄 아는 것도 섬김일 수 있다는 것을 아셔야 됩니다. 우리는 일방적으로 기대지 않습니다. 우리는 사랑으로 서로 짐을 지는 것이지 기독교 공동체는 일방적으로 누구의 짐을 지지 않습니다. 그럴 수 없습니다. 우리는 서로 짐을 집니다. 예수께서는 서로 사랑의 짐을 지는 믿음의 본을 이와 같이 보이셨다는 것을 우리는 깨닫게 되는 것입니다. 그리고 예수님께서는 자신을 따르는 여인들에게 자신을 섬기도록 허용하심으로 인해서 그 여인들이 주님에 대한 사랑을 더욱더 뜨겁게 하시고 더욱더 입증시키시고 그리고 그 사랑이 성장시키도록 예수께서 그 사랑의 섬김을 수용하신 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 자기 소유로 주님을 섬겼더라 이렇게 말하고 있습니다. 성도 여러분, 자기 소유로 주님을 섬기고 계십니까? 그렇게 하고 계십니까? 자기 소유로 주님을 섬긴다는 것이 어떤 것입니까? 헌금생활에 국한되는 것입니까? 자기 소유로 주님을 섬기는 것이 무엇일까? 이것에 대해서 고민하십시오. 예수님께서 마태복음 25장 42절에서 43절을 보게 되면 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 나근에 되었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗을 때옷 입히지 아니하였고 병들었을 때 옥에 갇힐 때 돌보지 아니하였느니라 예수 그리스도를 찾고 계십니까? 지극히 작은 자를 찾으십시오. 하루하루 살아가면서 지극히 작은 자를 찾으십시오. 오늘 하루 살면서 나를 섬길 누군가를 찾지 마시고 내가 섬길 누군가를 찾으십시오. 지극히 작은 자가 리시피언트, 수령인이다 라고 아, 그 조나단 에드워드는 말했어요. 예수께 드리고 싶습니까? 지극히 작은 자에게 드리십시오. 예수께서 그에게 주신 것을 나에게 주신 것으로 받으신다. 지극히 작은 자가 나의 리시피언트, 수령인이다 이렇게 말씀하신 것입니다 성도 여러분 세상 사람도 돈 좋아하고 믿는 사람도 돈 좋아합니다 돈 자체가 악이 아닙니다 그러나 성도 여러분 물질을 사랑하고 사람을 이용하는 사람들이 범람합니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도인들은 물질을 사랑하고 사람을 이용하는 것이 아니라 물질을 사용하고 사람을 사랑해야 합니다. 사람을 사랑하고 물질을 사용하시는 성도 되십시오. 물질을 머리 위에 이고 다니지 마시고 발 아래 두십시오. 초대교회 교인들이 자신의 것을 팔아 필요에 따라 사도들의 발 앞에 뒀던 것처럼 돈의 위치는 발 아래에 있어야 되는 것이지 머리 위에 가서는 안 됩니다. 돈 이구 사지 마십시오. 돈에 눌립니다. 돈의 지배를 받습니다. 모처록 하나님을 섬기신 모든 권속되실 수 간절히 바랍니다. 돈 앞에 위축되지도 마시고 돈으로 교만하지는 마십시오. 물질이 위험하다는 것을 생각하십시오. 위험한 물질잘 사용하실 수 있는 모든 권속도 실실수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 저는 에트나트 섬기는 교회가 개척된 이래로 지난 8년 동안 이 물질을 두 가지 관점에서 투명하게 사용하는 것과 그리고 효율적으로 사용하는 것에 있어서 온전하지 못하지만 최선을 다했다고 저는 자부합니다. 앞으로 더욱더 투명하게 그리고 효율적으로 사용할 것입니다. 그러나 버겁도록 섬길 수 있기 위해서 더욱더 노력하는 교회가 될수 있기를 바라고 성도님들께서드리시는 헌금 그 하나하나가 하나님의 나라 확장하고 정말 지극히 작은 일 섬기는 데에 쓰임받도록 하기 위해서 그 보람, 그 의미 성도님들께 드릴 수 있기 위해서 교회가 더욱더 힘쓰도록 하겠습니다. 8장 4절에서 5절을 보게 되면 씨뿌리는 자의 비유가 나와있는데요. 성경을 보게 되면 그 단락에 제목이 나오는데 어떤 성경을 타 봐도 씨뿌리는 자의 비유예요. 저는 이거 잘못됐다고 생각합니다. 씨뿌리는 자의 언급이 한 번밖에 안 나와요. 씨뿌리는 자가 이 비유의 초점이 아니에요. 그런데 씨뿌리는 자의 비유라고 한단 말이죠. 이거는 밭의 비유라고 하는 게 맞습니다. 네 가지 땅의 초점이 있어요. 씨뿌리는 자에 대한 초점이 아닙니다. 그러면 이 밭은 무엇을 상징하는가? 그것은 hearing 들음을 상징하는 것입니다. 들음의 정도 그것을 네 가지 땅으로 비유하고 있는 것입니다. 들음의 정도가 네 가지가 어떻게 되느냐 길가의 들음, 바위의 들음, 마가복음에는 돌짝밭의 들음이라고 말하고 있습니다. 바위의 들음, 가시떡의 들음, 그리고 좋은 땅의 들음 네 가지입니다. 사절을 보시게 되면 각 동네 사람들이 예수께로 나와 큰 무리를 이루니 예수께서 비유로 말씀하시되 라고 말씀합니다. 성도 여러분, 하나님의 말씀이 어떤 사람에게는 리더, 수수께끼가 되고 하나님의 말씀이 어떤 사람에게는 레빌레이션이 됩니다. 여러분의 하나님의 말씀은 들으면 들을수록 리더이 되고 있습니까? 아니면 계시적 사건이 되고 있습니까? 성도 여러분, 이 말씀이 여러분의 계시가 되기 위해서는 여러분의 마음밭이 기경돼야 되는 것입니다. 오늘 이 시간에 그 마음을 기경해달라고 하나님께 기도하십시오. 여기에 보게 되면 5절부터 8절에 무리들을 향한 예수님의 비유적 가르침이 기록되어 있고 9절부터 15절은 무리들이 떠난 뒤에 제자들을 향한 그 비유에 대한 해설이 기록되어 있습니다. 5절 상반절을 보면 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나가서 뿌릴 새 그리고 11절은 이 비유는 이러하니라 씨는 하나님의 말씀이요 그러면 씨 뿌리는 자는 누굽니까? 병행본문인 마가범 4장을 보게 되면요. 예수 그리스도께서 씨 뿌리는 자의 비유, 이 비유를 가리키실 때 무리들은 해변가에 쫙 늘어 앉았고요. 갈릴리 바다를 한번 연상해 보면 그렇습니다. 쫙 늘어서 앉아있고 예수께서 작은 배에 몸을 싣고 약간 해변가에서 떨어진 상태에서 이 갈릴리의 그 기분 좋은 강바람이 예수님 등쪽에서 쫙 불어오는 그 순간 예수께서 그 바람에 목소리를 실어서 회중들을 향해서 말씀을 전하시지 않았을까 그런 세팅에서 예수께서 말씀을 증거하셨어요 그러면 예수께서 지금 뭘 뿌리고 있습니까? 하나님의 말씀을 뿌리고 있어요 그러니까 씨뿌리는 자는 1차적으로는 예수 그리스 도 자신입니다 그러나 어떻습니까? 우리 모두가 씨뿌리는 자로 부르심을 받았다는 것을 기억하십시오 어떤 형태로든 그것이 설교이든 성경 공부이든 아니면 개인 전도이든 아니면 간증이든 어떤 형태로든 하나님의 말씀의 씨를 뿌리도록 우리들은 부르심을 받은 것입니다 이것을 믿으십시오 전도는 은사가 아닙니다 전도는 성도의 의무입니다 여기서 주의해야 될 것은요 여러분 농사 짓는 거 좋아하세요? 전 땅이 참 좋은데요 농사 짓는 거참 좋은 것 같아요 저는 아무것도 할줄 모릅니다 모르는데 여기에 보게 되면 농사 짓는 기술에 대해서는 전혀 언급이 없어요 씨를 뿌릴 때 이렇게 뿌려라 뭐 그런 얘기 전혀 없어요 씨를 뿌리는 기술에 대한 언급 없습니다 어떤 씨가 좋다 이런 얘기 없어요 씨의 질에 대한 얘기가 없습니다 그렇죠? 여기에서 초점은 오직 토양이에요 오직 땅에만 초점을 두고 있어요 이것은 뭡니까? 씨를 뿌리는 자의 문제가 없고 씨의 문제가 없어도 토양에 문제가 있으면 열매 맺지 못한다 이 얘기입니다 씨를 뿌리는 자의 문제가 없고 씨의 문제가 없어도 토양의 문제가 있으면 열매맺지 못한다. 예수께서 요한복음 6장에서 오병의 기적을 행하신 후에 예수께서 나는 하늘로부터 이 땅에 임한 생명의 떡이니라고 말씀하시면 나를 먹는 자는 나를 마시는 자는 살 것이다라고 했을 때 누가 저 말씀을 듣겠는고 어렵도다. 사람들이 떠났을 때 예수께서 베드로에게 너도 떠나려느냐? 이렇게 말씀하셨거든요. 예수께서 생명의 씨앗을 뿌렸는데 떠납니다. 그러니까 이 말씀을 듣는 사도들과 후대 그리스도인들은 각오하라는 거예요. 설교자가 문제가 없고 설교에 문제가 없어도 열매가 나타나지 않을 수 있다는 것입니다. 듣지 않는 자들을 향해 가서 외치라고 선지자에게 하나님께서 말씀하시기도 하셨어요. 듣지 않는 자들에게 듣지 않을 것이다. 그러나 가서 외치라. 이게 하나님의 부르심이니 참그 선지자 참 기가 막힌 노릇이죠. 성도 여러분, 여러분은 어떤 땅이십니까? 요즘에 설교자들이 시의 문제가 있나? 라고 생각하는 사람들이 있어요. 그러다 보니까 씨를 합성해요 생명공학하는 것처럼 이 씨를 덜어내고 더하면서 합성으로 씨를 만듭니다 복음에는 더하거나 뺄수 없습니다 세상 과학 지식 모든 인간의 지식은 세월이 가면 진화하고 진보합니다 그러나 우리를 구원하는 복음은 더할 수도 없고 뺄 수도 없는 시공을 초월한 우리를 구원하는 유일한 토유왕겔리온 더가스펠입니다 성도 여러분, 복음이 우리를 구원합니다. 복음에 대해서 확신하십시오. 그리고 그것을 믿고 경험하십시오. 그리고 저를 한번 따라하십시오. 명확함과 담대함. 복음을 전하는 내용에 있어서는 명확하고 복음을 전하는 태도에 있어서는 담대함을 가져야 합니다. 이두 가지 명확함과 담대함은 기도하면서 훈련을 통해서 우리에게 주어지는 것입니다. 모쪼록 한겨울같이 십자가의 복음의 씨에 대한 확신을 가지고 이 복음의 씨앗을 뿌리는 농부가 되십시오. 그리스도인이 되셔서 한 번도 농부가 되어보지 못한다. 이거 안타까운 노릇입니다. 모처럼 씨를 뿌리는 농부가 되십시오. 오 한해 남은 하늘에도 남은 인생 씨 뿌리는 농부가 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 첫 번째 들음은요 길가의 들음입니다 가장 낮은 차원의 들음입니다 5절 하반절을 보게 되면 더러운 길가에 떨어지며 밟히며 공중의 새들이 먹어버렸고 라고 말씀하고 있고요. 이 말씀에 대한 설명이 12절에 기록되어 있는데 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 이에 마귀가 가서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 길가에 들음의 문제는 무엇인가? 길가는 예전에 시골길을 한번 걸어봤던 거 생각해 보세요. 논이든 밭이든 됐 하다 보면 이 길가는 사람이 계속 다니는 그 길이기 때문에 거기에 문제는, 길가의 들음의 문제는 딱딱함입니다. 부드럽지 못하고 딱딱한 들음. 가장 낮은 단계의 들음. 뿌리를 내리는 것은 고사하고 씨앗 자체가 침투가 안 되는 최악의 들음. 그런데 이 길가의 들음이 가지고 있었던 사람이 누군지 아십니까? 바리새인입니다 사두개인입니다. 서기관들입니다. 종교의 최고 기득권자들, 성경을 줄줄줄 줄 외우는 사람들 그 사람들이 아예 씨앗이 침투가 안 되는 최악의 들음을 갖고 있었던 종교적인 사람들이라는 사실을 우리가 알아야 됩니다. 성도 여러분, 매우 종교적인 사람들이 노골적인 무신론자들보다 영적으로 더 악하고 더 위험할 수 있다는 것을 경계하십시오. 예수님 당시에 이 길가에 들음을 가지고 있었던 이 바리새인들, 유해 사람들, 이 사람들은요. 깊이 생각하십시오. 이 사람들에게 중요한 것은 진리인가 아닌가 하는 게 중요한 게 아닙니다. 진리인가 아닌가가 아니에요. 말로는 그렇게 해요. 그런데 그 사람들한테 중요한 건 진리 여부가 아닙니다. 이익이 되는가, 이익이 되지 않는가? 이게 우리 정파의 입장에 부합하는가, 부합하지 않는가? 그게 문제지. 실상은 이게 진리인가 진리이지 않은가 하는 게 문제가 되지 않아요. 한마디로 말하면 진리인가 이익인가예요. 그렇다면 성도 여러분, 여러분께 묻고 싶습니다. 여러분에게 정말 중요한 것은 진리입니까? 이익입니까? 이 대답이 쉽습니까? 이런 대답이 얼마나 날선 질문입니까? 이익보다 진리를 앞세우는 목회자. 흔합니까? 흔하지 않습니다. 그런 나라 있습니까? 세상에? 그런 공동체 있습니까? 이익보다 진리를 앞세우는 그런 공동체, 그런 나라와 민족, 아니 그런 목사, 그런 성도 쉽지 않습니다. 사랑하는 성도 여러분, 욕심일 것입니다. 그러나 예수 그리스도께서 여러분을 완전히 사로잡으면 이익보다 진리를 앞세울 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 오히려 길가에 들음을 가지고 있는 사람은 교회를 처음 다니기 시작한 사람보다는 교회를 오래 다니는 사람이 길가에 들음을 가질 때가 많다는 것 이것을 깊이 경계하시고 다른 사람 생각하지 마세요. 이 말씀은 안목사가 들어야 돼이 말씀은 김지사가 들어야 돼 하지 마시고 이 말씀은 내가 들어야 되는 말씀입니다. 다른 사람이 들어야 된다고 할때그 말씀은 율법이 되는 것이고 내가 들을 때 그게 복음이에요. 성도 여러분, 다른 사람이 들어야 된다고 해서 하는 들음이 계속 반복되면 그게 결국 길가의 들음이 되는 것입니다. 항상 말씀을 나에게 먼저 적용하신 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 두 번째 들음은 바위의 들음입니다. 6절을 보게 되면 더러는 바위에 떨어지면 낫다가 습기가 없으므로 말랐고 이에 대한 설명은 13절인데 바위에 있다는 것은 말씀을 들을 때 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때는 배반하는 자요. 이 들음의 문제는 깊지 못하고 얇다는 것입니다. 첫 번째는 부드럽지 못하고 딱딱한 문제라면 두 번째 밭의 문제는 깊지 못하고 얇다는 문제입니다. 성경을 읽으실 때 건성으로 읽지 마십시오. 말씀을 들을 때 어떻게 받았습니까? 바위는요. 기쁨으로 받으나. 잠깐 믿다가. 잠깐 믿다가. 시련을 당할 때는 배반하는 자요. 이게 바위의 들음을 가지고 있는 사람들입니다. 여기에서 얘기하는 바위는요. 쟁기질을 하게 되면 쟁기가 한 30cm 정도 땅을 들어간다고 그래요. 그런데 그 밑에 있는 바위는 농부들에게 발견되지 않습니다. 평범한 농부도 내가 경작하는 밭에 바위가 있고 자갈이 있으면 그거 걷어내죠. 그러나 여기에서 얘기하는 바위는 이 얕은 땅 밑에 있는 널쩍한 바위를 얘기하는 거예요. 그런데 길가밭의 차이는요. 길가밭의 사람은 말씀을 듣는데 받지 않은 사람이에요. 근데이 바위의 들으면 말씀을 듣는데 그치지 않고 기쁨으로 받습니다. 기쁨으로 받아요. 그런데 뿌리가 없기 때문에 이게 뿌리를 밑으로 내리려면 이 에너지가 얼마나 들어가겠습니까? 근데 바위에 탁 막히니까 아래로 내려가는 힘이 다 어디로 올라가요? 위로도 올라가는 거예요. 그러니까 바위에 뿌린 씨의 경우는 아래로 내려가지 않고 에너지가 다 위로 올라오기 때문에 웃자랍니다. 웃자라요. 보통의 땅에 좋은 땅에 떨어진 씨보다 훨씬 웃자랍니다. 외적인 성장이 있지만 내적인 성장이 없고 단기적으로는 급속하게 성장하지만 장기적인 성장이 없어요. 그게 바위밭의 특징입니다. 성도 여러분, 바위의 들음을 가진 이 교인 이 교인들은요. 말씀을 기쁨으로 받지만이 기쁨은 슈퍼피 e r joy입니다. 피상적인 기쁨입니다. 피상적인 기쁨을 경계하십시오. 이것을 신학적으로 뿌리가 없는 열광주의라고 할수 있습니다. 종교 행위를 통해서 뿌리가 없는 열광주의를 조장하는 메시지가 얼마나 많고 그와 같은 교회 프로그램들이 얼마나 많은지 몰라 종교적 퍼포먼스를 통해서 뿌리가 없는 열광을 조장하고 그 열광을 통해서 종교적 카탈시스를 느끼는 것, 염증을 느끼셔야 합니다. 성도 여러분, 피상적인 기쁨을 조장할 뿐만 아니라 피상적인 눈물도 조작할 수 있다는 것 경계하십시오. 예수 그리스도께서는 복음을 듣고 변화라고 하셨지 복음을 듣고 울라고 하지 않으셨습니다. 울고 또 울면서 변화의 과정으로 도달할 때그 눈물이 비로소 의미가 있는 것이지 사랑하는 성도 여러분, 눈물도 없고 변화도 없고 도대체 뭡니까? 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀 앞에 우실 수 있게 되길 간절히 바라고 그리고 여러분의 삶이 그리고 제 삶이 변화될 수있기 간절히 바랍니다. 제가 요즘 제 아내가 제가 변했대요. 어제 저한테 그 얘기를 좀 했어요. 저 변했다고. 저 집사람도 많이 변했어요. 그래서 어제는 저하고 얘기를 하면서 어제 늦게까지 이런저런 얘기를 하는데 밤에 이렇게 저렇게 두런두런 옛날 얘기 되고 신앙 얘기해서 참 좋은데 얘기를 하다 보니까 정신이 말똥말똥해져가지고 그것도 참 어렵고. 네. 예, 변했대요. 조금 변했대요. 제 아내도 좀 변했고. 퇴보하는 것 같을 때도 있지만 계속 말씀 보죠. 성령 안에 있으면 변하고. 제가 변했다는 소리 제일 듣기 어려운 데가 아내지만 제일 듣고 싶은 데가 아내죠. 제 아이들이 아직 그런 거잘 모르지만 제가 아이들이 신앙적으로 어제 집사람과 그런 얘기했어요. 아이들이 어떻게 그냥 입만 열면 TV인데 제일 많이 얘기하는 말이 TV예요. TV. TV 보여달라는 거예요. 그래서 우리 집사람이 이거 문제가 있다 이렇게 얘기를 하더라고요. 자기 말에 동의 아니에요. 동의한다고 했죠. TV가 아니라 예수님, 성령님, 하나님 얘기하도록 아이들 키우자. 어제 그런 얘기를 했습니다. 성도 여러분, 피상적인 웃음과 피상적인 눈물을 경계하십시오. 피상적인 열광주의의 배후에는 피상적인 메시지가 있습니다. 피상적인 메시지가 피상적인 감정을 조장하고 조작합니다. 성도 여러분, 강단에서는 회중을 기쁘게 하는 메시지가 아니라 하나님을 기쁘게 하는 메시지가 선포되어야 되고 성도의 기쁨은 하나님을 기쁘게 시 하는 메시지가 선포가 될때 참된 성도는 기뻐하는 것입니다 이 기쁨이 애타한테 섬기는 교회 가득할 수 있게 간절히 바랍니다 죄에 대해서 침묵하고 죄에 대해서 복개수술을 해야 될 판에 반창고를 붙이는 시기에 메시지가 선포가 되고 하나님의 진노에 대해서 침묵하고 회개를 이용하고 그리고 성결한 삶에 대한 촉구와 열매가 없다면 성도 여러분 그리고 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따르는 제자됨의 대가에 대해서 말하지 않는다면 성도 여러분 이런 메시지는 기껏해야 감정을 조작할 수 있을 뿐이지 삶을 변화시키지 못합니다 양심을 잠들게 하는 메시지가 아니라 양심을 깨어나게 하는 메시지가 이 시대에 회복돼야 합니다 그렇게 전파하는 목회자가 에탄도 성경인교회 교육자들이 돼야 됩니다. 저와 저의 교회, 사랑하는 교육자들 다 그렇게 특별히 젊은 목회자들 정말 기대가 되고 참 좋은 메시지 선포하고 있는데요. 정말 그렇지 않아요. 후배들이 선배를 뛰어넘는 정말 하나님의 메시지에 완전히 사로잡힌 그런 메신저가 나오는 그런 교회가 되면 저참 좋겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 북미 기독교의 깊이는 반인치다. 제이알패커가 그런 말을 했어요. 북미 기독교의 깊이는 반인치다. 한국 기독교의 깊이는 어떠합니까? 반인치 안됩니다. 저의 깊이는 보입니까? 제가 깊어지고 있습니까? 보이세요? 여러분은 깊어지고 있습니까? 현대문화의 비극은 피상성의 비극입니다. 이 비극이 여러분과 저의 비극이 되지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 깊이를 추구하지 않으면 깊이를 얻지 못합니다. 그런데 성도 여러분, 깊이 생각하십시오. 깊어진다는 것은 단순해지는 것과 항상 같이 갑니다. 그래서 저라면 따라 하십시오. 단순한 깊이, 깊이 있는 단순함. 한 번만 더 따라 하세요. 단순하고 깊이 있는 사람 되기. 멋있죠? 그 삶의 목표 상황을 하죠. 단순하고 깊이 있는 사람들에게 그게 여러분의 삶의 목표와 열매가 되실 수 있게 되기를 진심으로 추원합니다. 세 번째 들음은 가시떨기의 들음입니다. 7절은 더러는 가시떨기 속에 떨어지며 가시가 함께 자라서 기운을 막았고 이 말씀을 설명하는 14절은 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물과 향락의 기운이 막혀 온전히 결실치 못하는 자예요. 이들음의 문제는 깨끗하지 못하고 더럽다는 것입니다. 깨끗하지 못하고 더럽다는 거예요. 근데 가시떨기의 들음. 하나님의 말씀은 들으나 했을 때그들음이 문법적으로 앞에 나오는 듣는다라는 동사와 문법적으로 시제가 달라요. 여기에서 이거는 비동사와 분사 형태가 결합된 형태입니다. 그럼 이게 뭘 강조하냐면요. 가시떨기 밭의 들음을 갖고 있는 사람은 신앙생활 짧게 한 사람이 아니에요. 10년, 20년 동안 수많은 부흥회와 수많은 말씀과 수많은 설교 방송을 들은 사람이에요. 그런데 내면은 가시떨기예요. 그래서 결국은 열매를 못 맺어요. 여러분 길가, 바위밭, 가시떨기 누가 제일 비극적입니까? 가시떨기에 들음을 가진 사람이 사실 제일 안타깝고 제일 비극적인 거예요. 황병기 선생이 쓴 깊은 밤그 가야금 소리라는 책이 있습니다. 소리에 관련해서 의미심장한 내용이 있는데 제가 수년 전에 이재철 목사님 설교 중에 이 말씀을 듣고 제가 많이 감동을 받았어요. 황병기 선생이 이런 얘기를 했습니다. 1989년도에 그해 12월 30일 12시를 기점으로 에밀레종 타종을 더 이상 안 하기로 결정을 했습니다. 에밀레종 보셨어요? 현존하는 최대의 거종이고 국보 29호입니다 그래서 에밀레종을 보호하기 위해서 더 이상 타종을 하지 않겠다 그래서 이가야은 명인인 황병기 선생이 듣는데 얼마나 민감합니까 그러니까 에밀레 타종 마지막 그 역사의 순간에 그걸 듣기 위해서 거길 내려갔어요 그래서 제야의 타종을 하는데 이 타종을 하는 이 사람들이 황병기 씨가 있다는 걸 알고 위로 올라오도록 했던 것 같습니다 그래서 더잘 들을 수 있도록 배려한 거죠 그래서 에밀레 종을 덩 울리는데 이 여운이 길게 이어지지 않습니까? 그리고 다시 두 번째 또 치고 세 번째 또 치고 하는데 황병기 씨가 그만 타종을 멈추고 내려와 버렸습니다. 종소리가 울릴 때마다 사람들이 열광적으로 환호를 하다 보니까 정작 종소리를 듣기 위해서 거기까지 내려온 황명희 씨가 종소리는 들을 수 없고 사람들 아우성만 듣게 된 것에 대해서 마음이 상했던 것이죠. 그래서 한 사람이 황 선생님 왜 내려오셨습니까? 그랬더니 이런 이야기를 한 거예요. 그랬더니 그 사람이 그런 거예요. 황 선생님 그러면 저기 보이는 언덕 보이세요? 저기 반월성 언덕으로 올라가십시오. 그러면 이어이 에밀레의 종소리가 들릴 겁니다. 그래서 에이 무슨 여기서도 안 들리는데 저기서 들리겠나? 하고 반신반의하고 그 언덕 위에 올라갔답니다. 그런데 그 언덕 위에 올라갔는데 자기 귀를 그토록 괴롭게 했던 사람들의 야우성소리 하나도 들리지 않고 에밀레 종소리만 들린다는 거예요. 은은한 에밀레 종소리를 그 언덕 위에서 들었다는 거죠. 하나님의 말씀이 들리십니까? 질문을 바꿔보겠습니다. 하나님의 말씀을 듣고 싶습니까? 정말 듣고 싶으십니까? 하나의말씀 어떻게 듣습니까? 여러분 내면에 있는 아우성 이생에 집착하는 이생을 사랑하는 염려와 재물과 향락과 기타 욕심이 마음속에서 아우성을 치는데 어떻게 듣습니까? 그러면 그 인파를 벗어나서 반월성 언덕으로 올라왔던 것처럼 여러분도 저도 믿음으로 한 발짝 물러서야 합니다. 그렇지 않으면 안 들립니다. 죽었다 깨어나도 안 들립니다. 안 들립니다. 아무리 듣고 싶어도 안 들려요. 내 의지와 상관없이 믿음으로 한 발짝 물러서십시오. 그리고 내면으로 깊이 들어가십시오. 여러분 변화산으로 올라가셔야 합니다. 그곳에 올라가셔서 들으십시오. 그리고 변화산에서 안주하지 마시고 변화산 아래로 내려오십시오. 이두 가지 투 웨이 쟈니, 두 가지 여행이 그리스도인의 영성이에요. 이두 가지가 겸비될 때 하나님의 말씀도 들리고 사람의 아우성 소리도 들어요. 하나님을 들어야 사람의 고통도 들립니다. 사랑하는 성도 여러분, 들음이 열리실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 하나님의 생미한 음성을 듣는 사람이 성도와 이웃의 신음소리가 안 들리겠습니까? 어떻게 이게 두 개가 분리될 수 있습니까? 만약에 고통자 하는데 신음소리가 들리지 않는다면 하나님 소리 못 듣는 겁니다 그런 용성은 없습니다 하나님의 말씀이 여러분께 들릴 수 있게 되길 간절히 바라고 그리고 이웃의 신음소리가 들리는 은총이 여러분과 저의 영혼 가운데 그리고 에트테타 성경교회에 임할 수 있게 되길 간절히 바랍니다 네 번째 들음은 좋은 땅의 들음입니다. 8절을 보게 되면 더러는 좋은 땅에 떨어지매 나서 백배의 결실을 하였느니라. 이 말씀에 대한 설명이 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 좋은 들음은 뭐냐? 첫 번째 길가의 문제가 딱딱함의 문제였죠. 그러니까 좋은 땅은 딱딱하지 않고 소프트, 부드럽고 두 번째, 바위의 문제는 뭐였습니까? 얕은 거의 문제였어요. 그러니까 얕지 않고 깊고. 세 번째, 가시떡기의 문제는 더럽다는 것의 문제였습니다. 그 그러니까 더럽지 않고 깨끗한 거예요. 그러니까 좋은 들음은 무엇입니까? 부드럽고 깊고 깨끗한 들음이에요. 부드럽고 깊고 깨끗한 들음이에요. 이게 좋은 들음이에요. 이 들음이 열리실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 길가밭이 될 가능성이 아주 농후한 인간, 목회자. 제가 항상 부드럽고 깊고 깨끗한 들음을 가지고 이 사역 감당할 수 있기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 그럼 이와 같은 들음은 어떻게 개발되는가? 훈련으로 개발됩니다. 부드럽고 깊고 깨끗한 들음은 훈련으로 개발되고 그리고 고통을 통해서 확실히 열립니다. 성도에 당하는 고난을 통해서 예전에 내가 훈련을 통해서 들을 수 없는 하나님의 음성이 고통을 통해서 들려요. 맞죠? 그렇게 들으시지 않습니까? 사망의 음한골장에서 하나님의 말씀 들으시잖아요. 푸른 초장 쉴만한 물가에서도 들릴 때가 있지만 사망의 음한골장에서 메가폰처럼 들리지 않습니까? 성도들 가운데, 고난 가운데 계신 성도들이 있어요. 여러분들에게 알려진 일들 말고 안 알려진 일들도 분 많이 있습니다. 성도 여러분, 그러나 그 고난이 유익이 되기 위해서는 하나님의 말씀이 들리면 다유익해요 모쪼록 지금 이 자리에 고난 가운데 계시다면 그 고난이 성도인들의 영혼에게 들리는 하나님의 메가폰 소리가 될수 있게 되기를 간절히 축원하고그 축복 받아누실 수 있게 되길 바랍니다. 100배의 결실, 마가복음에는 30배, 60배, 100배 해서 세 개의 바수을 얘기했는데 누가복음은 100배의 결실만을 얘기해요. 100배. 한 가지만 얘기합니다. 100배의 결실은 어마어마한 축복이에요. 저한번 따라해보세요. 손에는 성경을, 마음에는 성령을. 좀 적으세요. 손에는 성경을, 마음에는 성령을. 한번더 해보십시다. 성경을 교과서로, 성령을 교사로. 성경을 교과서로, 성령님을 교사로. 그래서 부드럽고 깊고 정결하게 들으십시오. 그리고 그 말씀을 듣고 그 말씀을 지키십시오. 그리고 그 말씀을 지키는 말씀을 인내하며 기다리십시오. 그 결과는 요 예외, 예외적인 결실, 백배의 결실은 예외적인 결실입니다. 그러나 이자에 리 계신 권속들께서 정말 이 말씀을 오늘 받아 먹으시면 예외 없이 예외적인 결실을 경험하게 되실 것입니다. 이 축복이 이 자리에 계신 모든 권속과 에탄타 삼균의교회 임하기를 간절히 소원하고 그렇게 기도하기로 결단한 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다 오늘 또 예수님의 근면하심과 또그 예수님을 사랑하여 자기의 소유로 섬겼던 여인들에 대해서 말씀을 들었고 또 여러 가지 들음이 있다는 것을 저희들이 깨달으며 우리의 들음을 되돌아볼 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 우리의 마음 속에 아우성을 치고 있는 온갖 욕심들을 잠재워 주시옵소서 그래야 하나님의 말씀이 들리고 그 말씀을 지키며 그리고 인내로 기다린 권속들을 낼수 있도록 도와주셔서 백배의 결실이 그저 마음의 소원이 되지 않고 삶의 실제가 될수 있도록 그 은총이 이 자리에 계신 모든 권속들에게 임할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다 아멘